0: Pour comprendre la Géorgie, il faut comprendre ses origines. Petit pays de 4 millions d'habitants, coincé entre deux grandes puissances que sont la Turquie d'un côté et la Russie de l'autre, la Géorgie est à la croisée des influences turques, russes et européennes. Elle est une mosaïque de cultures et d'ethnies, longtemps traversée par les routes de la soie. Outre les Géorgiens, on y trouve des Perses, des Grecs, des Arméniens, des Abkhazes, des Ossètes, mais aussi des Juifs, des Musulmans et évidemment des Chrétiens. Après une courte période d'indépendance entre 1918 et 1921, la Géorgie, pays natal de Staline, devient une des 11 républiques socialistes soviétiques autonomes de l'URSS. Sous le règne de Staline, l'Abkhazie connaît ses premières purges ethniques. Les écoles abkhazes sont fermées et la pratique de la langue abkhaz est interdite au profit du géorgien. Il faudra attendre la mort de Staline pour que les Abkhazes retrouvent une autonomie et indépendance culturelle. Mais les tensions entre géorgiens et Abkhazes sont désormais évidentes. À la chute de l'URSS, la Géorgie proclame son indépendance le 9 avril 1991 en intégrant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ce qui n'est pas à leur goût puisque dès 1992, ces deux régions réclament elles aussi leur indépendance. La guerre éclate et dure deux ans jusqu'en 1994. Des deux côtés, on dénonce un nettoyage ethnique et la guerre engendre des milliers de déplacés dans le pays. La famille de Leila fait partie de ces 60 000 réfugiés géorgiens déplacés qui décident, une fois la guerre finie, de revenir vivre en Abkhazie. L'histoire de Leila est donc celle d'une identité millefeuille où s'entremêlent les langues, les coutumes et l'histoire.
1: The thing related to my a identity is quite uh, difficult in terms of exactly the place where I was born because when I was a child, I, I felt Georgian, always.
2: Ce qui est lié à mon identité est assez difficile par rapport à l'endroit exact où je suis née. Quand j'étais enfant, je me sentais géorgienne. ça a toujours été le cas. Et je me sens géorgienne. et je n'ai jamais pensé que « ok, je suis d'Abkhazie, cela signifie que je suis abkhaz », même si mes ancêtres sont abkhazes. J'ai beaucoup de familles abkhazes, et nous avons d'assez bonnes relations, même s'ils n'aiment pas vraiment que nous vivions en Géorgie, à Tbilisi. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais, même dans mon enfance et maintenant aussi, je ne pense pas qu'ils doivent aussi se sentir géorgiens. Jamais. Ils doivent se sentir comme ils sont et ils doivent, s'ils le veulent bien, ils doivent avoir leur propre tradition ils peuvent garder leurs propres coutumes, peu importe, leur langue, etc., mais ils ne doivent pas discriminer les georgiens, juste, par qu sont, les georgiens, juste parce qu'ils sont, disons, je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple exact de discrimination des abkhazes avant la guerre, mais ça ne doit pas être une réponse au passé.
1: Vous n'avez pas à discriminer
2: les gens maintenant parce que vous avez été discriminés dans le passé.
1: Je pense donc que la
2: politique que l'Abkhazie a mis en place aujourd'hui envers les Géorgiens est très injuste, très inhumaine. Cela ne devrait pas être comme ça, surtout dans le monde où nous vivons. Pour moi, c'est un total... Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots appropriés et ne pas être grossière parce que depuis que j'ai quitté l'Abkhazie, j'ai commencé à penser aux frontières en général, à ce qu'elles sont. Je traversais cette frontière illégalement des milliers de fois et je suis allée au-devant de nombreux dangers pour ma vie d'être abattue ou d'être morte, je ne sais pas,
1: comme beaucoup de choses. Puis j'en suis arrivée à ce point. Disons que Tbilisi
2: est le point A et que Gali est le point B. Quand je viens de ce point A à ce point B, en traversant illégalement et en passant par beaucoup, beaucoup de choses, je me disais, qu'est-ce qu'on est en train de faire Je veux dire, qui a besoin de ça qui a besoin de torturer des gens comme ça Après avoir vécu tout ça, je suis arrivée à la conclusion que nos deux, tu vois, les deux parties, l'Abkhazie et la Géorgie, nous devons réfléchir ensemble si nous voulons vraiment résoudre ce problème.
1: Mais pour l'instant,
2: je ne vois pas de volonté, ça c'est certain, et je travaille dans ce domaine. La volonté des deux côtés est quasi nulle. L'intérêt ne vient que des organisations de la société civile, disons. Mais eux, en Abkhazie, ils agissent, je dirais, de façon cachée. Tout le monde ne sait pas dialogue avec les Georgiens. Car si vous dialoguez avec les Georgiens, cela signifie que vous trahissez votre pays ou quelque chose comme ça, soi-disant. Donc, le poids social enfin de la société, ils ont ce... Tu vois, je ne sais pas trop le mot en anglais, mais quand on pense beaucoup à ce que les gens diraient, s'ils si savaient que tu as des liens avec les Georgiens ou quelque
1: chose que tu as des avec les georgiens ou quelque chose
2: donc, l'influence sociale est très grande, et c'est aussi l'impact important de la Russie en Abkhazie, la propagande russe, la propagande abkhaz, la propagande anti géorgienne qui fonctionne à merveille. Parce que quand je vais là-bas, et quand je regarde la télé abkhaz ou la télé russe, et je n'ai pas regardé la télé depuis six ans, dieu merci. Mais quand je regarde là-bas, je dis ok, qu'est-ce que les gens peuvent faire et comment les gens pensent-ils s'ils regardent ça toute la journée Quand je vivais à Bruxelles, j'étais vraiment à repenser à tout ça. Comment comment c'est arrivé et Comment nous nous en sommes retrouvés là, où nous sommes maintenant, en termes d'identité, en, en termes de perception des choses telles qu'elles sont Pourquoi nous n'avons pas protesté quand nous le devions Ou devions-nous vraiment manifester Ou quels sont les problèmes d'identité que je ressens, tu vois Parce que je ne me sentais ni abkhaz, ni géorgienne par exemple. Et j'avais des trous dans mon identité, on pourrait dire. Parce que je viens de là-bas, et que les récits des hommes politiques et des personnes vivant en Abkhazie, sont tu Abkhaz et tu dois te sentir Abkhaz. Mais ce n'est pas ce que je ressens parce que je sais que quelque chose ne va pas là-bas. Alors j'ai commencé à me remettre en question, à interroger beaucoup de gens autour de moi et aussi ma famille. Si tu veux faire quelque chose sur l'identité, ce qui est, à mon avis, une très grande responsabilité, et surtout dans le cas du conflit Abkhaz et les déplacés internes, il est très difficile de se faire une idée précise de ce qu'est l'identité, de ce qui façonne ton identité, etc. Il y a tellement d'interventions, de beaucoup de choses, par exemple, si tu voyages dans un pays, tu te fais des idées sur ce pays, sur cette identité qui ne s'applique pas vraiment au récit identitaire de ton pays. Donc, pour moi, c'est assez difficile. Mais c'est intéressant, et j'espère que je comprendrai ce qu'est l'identité et ce qui la façonne.
0: Merci d'écouter Europe et sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Doublage Gala Vallée. Musique Arnaud Paskevich. Mixage Anaïs Cab.